0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden Nu sitter jag här i Åmål i en liten stuga Så himla härligt, vi är här nu några veckor men jag skulle faktiskt vilja lyfta en sak Lyfta en sak som är väldigt bra för dig Att varje vecka så kan du få de bästa sakerna från podden I ett nyhetsbrev Där vi har ett 30 trettiotal skribenter som är superduktiga Som varje vecka sitter och skriver igenom Lyssnar igenom avsnitt skriver ner de, 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 de viktigaste, bästa sakerna Och sen kan du gratis få det här till din mejl varje vecka Hur bra är inte det? Så att du också kan slippa sitta och ta anteckningar på avsnitten det får du helt gratis på framgångspodden.se så in och signa upp det där det är runt 50 000 andra som får det här varje vecka så gå in på framgångspodden och signa upp dig på nyhetsbrevet. Det är jag tycker varje vecka verkligen är lika intressant att sitta och läsa igenom de här punkterna och man får en liten reminder på det som har sagts i avsnitten. Så att stort, stort tack till alla skribenter, ni hur grymma som helst. Jag älskar att ni gör det här, att ni väljer att hjälpa till och sprida den här kunskapen. Så gå in på framgångspodden.se och signa upp dig med din mail. Det är väldigt enkelt också om du känner sen att när det här var ingen bra grejer så kan du bara gå ur det. Men det är riktigt nu kör vi igång veckas avsnitt.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest
0: podcasts in the world: Fram Gang with Alexander Perleros. Nu har vi en väldigt spännande gäst i framgångspodden, nämligen Mia Edvall-Insulander som är generalsekreterare på Sveriges advokatsamfund. Och det hon pratar om det är verkligen nyttigt för alla att veta. Vad händer exempelvis om en relation tar slut och man är sambos? I värsta fall kan jag säga då kan man förlora halva sin lägenhet fast den andra personen inte lagt in en enda krona och man heller inte varit ihop så länge alls. Det är jag faktiskt flera vänner som har råkat ut för Vi går in på vårdnadstvister Hon berättar om ett väldigt intressant mål Där verkligen föräldrar ljuger och Gör exakt allt för att få vårdnaden Vi pratar om incestfall Om det är lagligt att ha sex med sin bror Relationer där man Spionerar på varandra och Visste du exempelvis att det finns väldigt många spionappar Och kameror som är väldigt små Så att det är många relationer som, Där man helt enkelt spionerar på varandra Gör märkliga saker Vi går in på den klassiska kvinnor där kvinna står utan något för att hon har tagit hand om barnen Och hur ska man reagera och vad ska man göra då? Vi pratar om äktenskapsförord, giftermål Ja, det här är verkligen nyttiga saker för alla att veta Nu kör vi igång med Mia Edvall Insulander
1: Välkomna, damer och herrar Låt mig introducera er till Fram Gangspotten with Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Mia Edvald Islander. Tack. Generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund. Stämmer. Det är inte dåligt. En extra applåd för det.
1: Ja, Wow, tack. Så vill jag alltid bli presenterad.
0: Nu, hur känns det? Det, det, det är ju så himla... Generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund. Alltså, det är ju ingenting man, man blir efter gymnasiet.
1: Nej, du behöver ha jobbat lite grann ändå innan du kan bli generalsekreterare. Nej, det, är ju, det är ju ett uppdrag som förpliktigar.
0: Hur fick du det jobbet?
1: Ja, det är ju en bra fråga. Jag,
0: hur, hur, om, om du kollar tillbaka till, till allt, vad är det som gjorde att, att du sitter där och gör idag?
1: Det tror jag är att jag vågar ta chanser faktiskt, att jag ofta säger ja när jag får fråga om saker och ting faktiskt. Så att, det korta svaret är nog att jag har det här jobbet därför att jag, satt, jag blev fråga, fick frågan om jag ville sitta i styrelsen i advokatsamfundet. Ehm, och att bara få den frågan var ju liksom stort som advokat sådär ändå. Att oj, vill man med i styrelsen. Och sen efter det så blev det liksom lite mer naturligt kanske att få frågan om jag ville... Att bli generalsekreterare. Men det handlar ofta om tror jag att om man ja, att, att våga liksom ta chanser när det dyker upp någonting som man själv inte har tänkt på. Jag, jag har inte planerat direkt att jag skulle bli generalsekreterare.
0: Det var inte det du drömde om när du var 11.
1: Nej, verkligen inte. Jag visste inte att det fanns. <laughs> så att, det är ju ja, som livet kan vara. Du vet olika omständigheter som leder till olika ställen och så har jag hamnat här.
0: Har du några rutiner som du gör varje dag eller varje vecka som, som är väldigt viktiga för dig?
1: Oj, ja, det har jag ju. Alltså, jag sjunger en hel del och sover, faktiskt. Eller? jag äter och sover så sjunger jag en del. Jag älskar jag sjunga. Så att det är faktiskt viktigt för mig.
0: Jag sjunger för dotterar?
1: Ja, men alltså, mest soul kanske typ. Men det gör jag ju bara för mig själv nu för tiden. För att jag mår bra av att sjunga. Liksom. Jag tycker att sjunga är ett så här sätt att koppla av hjärnan och huvudet och bara koppla av. Liksom. Så det brukar jag göra en del hemma i.
0: Inte duschen Nej, bara, att du kan köra lite överallt på frukosten så, ja, så, så du sit, sit, sitter du och din man och sen så går du loss några ordentliga och bara kör så här två minuter Nej. allt du kan, eller?
1: Nej, han skulle nog inte tycka att det var jättekul i och för sig. Men du vet, jag stänger in mig i sovrummet och kör en låt, liksom, kan jag göra faktiskt. Mm. Bara för att jag tycker det är härligt.
0: Ja. Och, om, om jag skulle fråga dig om du skulle eh, våga gjort det nu, skulle du våga gjort det eller skulle du vågat har gjort det men tänkt så här när vad ska alla tänka och tycka om eller varför hade du svarat nej på den för jag tror att du hade svarat nej på om jag hade frågat dig
1: Ja, det är nog inte säkert. Ja, jag hade absolut tänkt oj vad ska folk tro? Du vet, jag är generalsekreterare. Ja, det hade jag. Och sen går det
0: in en minut och sen sitter du och sjunger. Ja.
1: Ja, om jag visste om jag hade vetat vad jag liksom, du vet men jag, jag är ju för sig lite kontrollmänniska ska jag erkänna också, så att jag är ju gärna sådana som förbereder mig också, så att man ska man göra något, ska man göra det bra, ja, kan jag tycka också det är sant. Så att det är klart att jag älskar ju att sjunga, men bara sådär spontant så kan någon tycka att det kanske låter helt crazy, så att jag vill liksom inte nej, jag inte göra bort mig
0: Nej, och <laughs> nej. Jag, jag ska inte ställa för in Har du ett band där? Nej, nej, men jag vet att du är väldigt bra på autotuner, folk ja, exakt. <laughs> Art, är, Art har jobbat förut som musikant Aha. när du var liten.
1: Vad spelar du ja. då? <laughs> <laughs>
0: ja, trummor. Uh -huh. Ja, trumor. Vi hoppar vidare. Vi, vi har fått in väldigt uh, mycket uh, frågor. Mm. Och jag kan... Vi skulle kunna börja med... Uh, den här faktiskt. Vi hoppar in på lite familjerätt som du också har jobbat med jättemycket. Vi kan ju dra det lite grann bara så att mm. de som lyssnar eh, förstår vilken, vilken väg du har gått så att de vet att det du säger nu är inte bullshit. Nej, det är bra grejer.
1: Det är, det är bra grejer. Det är det jag kan, familjerätt. Försöker att sjunga <laughs> Jag har jobbat då som jurist och advokat i 20 år ungefär med familjerätt, nästan uteslutande. Och familjerätt handlar ju om frågor om barn, alltså mycket barnfrågor, vårdnad, boende, umgänge, underhåll. Men också jobbat mycket med skilsmässor, bodelningar och arvsrätt. Alltså när någon dör, vad händer då? Um, så att, och för att bli advokat som jag är så måste man plugga juridik, Så jag har pluggat juridik först och sen så blev jag advokat och så har jag jobbat som advokat flera år med familjerätt innan jag blev generalsekreterare
0: Om vi tar nu då i, i de här tiderna som har varit Det är, det är coronatider, det är, många har suttit med varandra i karantän och många kanske totalt också har som en husbilsemester. Man, man, har, man har hängt mycket och sen så har man insett att det, det kanske där är du och jag. Mm. Så det kommer vi säkerligen se nu också, att det kanske blir ännu mer skilsmässor eller byta partner eller vad det nu än är. Mm. Vad ska man tänka på om man träffar en ny partner?
1: Om man träffar en ny partner? Ja. Ja. Ja, det beror helt på situationen.
0: Men börjar man flytta in sambos?
1: Ja. ja, alltså man flyttar in sambos, då, om man blir sambor, då ska man ju tänka på att det finns en speciell sambolagstiftning. Så man köper en bostad för att bo ihop som sambor så det ska värdet på den delas hälften var om man separerar oavsett vem som har betalat. Det är ju viktigt att komma ihåg det. Det finns ju ganska många sådana som den ena har mer pengar än den andra och så betalar man, liksom 100 kanske den ena betalar och sen tar relationen slut efter ett år. Och då har den andra rätt till halva värdet fast den personen inte var med och betalade. Så att, ska man bli sambo då måste man tänka på tycker jag att man funderar på hur betalar vi för den här bostaden nu och så är det rimligt att vi delar hälften var eller inte annars måste man kanske skriva ett avtal, ett samboavtal.
0: Det är många som glömmer bort den där.
1: Ja, det är många. Ja, alltså, precis. De,
0: de träffas, de bor i någon lägenhet i tre månader så köper den ena personen en ny lägenhet. Och det är ju värt att det, det där gäller ju inte om det. Så att man kommer till en kille eller en tjej och flyttar in i dens befintliga bostad. Det där om man köper nytt när man har.
1: Ja, det du kan. Jag blev imponerad. <laughs> ja, det är så. till
0: om ni behöver en ny generalsekreterare. <laughs> för du är artledig.
1: <laughs> det
0: är art som har lärt mig.
1: Eller ska jag jobba som familjerättsadvokat. Alltså. Men eh, det är precis så. att eh, Det gäller bara om man köper bostaden för, och, för gemensamt boende. Liksom. Eh, så att det är inte om man flyttar in i någon som har något sen tidigare.
0: Nej, där har jag ett, ett som har. Eh, det var faktiskt någon som... Eh, det blev så. De träffades, flyttade in till... Killen tror jag. Sen så köpte han en ny lägenhet. Så bodde de där något år eller halvår sen Hon tog det slut för hon träffade just en advokat. <laughs> eh, och sen så visade det sig att då hade han kanske köpt något för tre miljoner säger vi. Då ja. ska hon ha en och en halv miljoner var ja. det. Mm. Och då blev han tvungen, för han hade ju inte det, men tvungen, så han blev tvungen att ge sin klocka och allting. Ja. Ja. Det var jättestrul alltså. Ja.
1: Men det är väl just det. att man, Det låter så himla tråkigt att säga så. Men jag tänker ändå att man ska liksom tänka ofta i situationer som man går in i när det gäller liksom familj och Ska man tänka så här att om det tar slut eller om det går fel, vad händer då? Liksom att man i alla fall har tänkt den tanken. Det tror jag inte att alla gör och det är synd faktiskt. Du vet, man provseparerar eller man provskiljer sig bara för så här. Om jag skulle skilja, eller om jag blir lämnad, vad händer då? Liksom. De, de, den tanken behöver man ställa sig den
0: det är en ganska tuff fråga och det är många som inte vill tänka på den för man hamnar kanske i ett ganska risigt läge.
1: Jag vet, att, alltså, att tänka på det, och det är ganska lätt att tänka på det och sen så utifrån det fundera på att jag kanske behöver gå och prata med någon. Liksom. Det är inte alltid man behöver göra det. Som, ja, nu köper vi en bostad ihop och vi betalar hälften var och så här, ja då är det ju inte så stora problem. Men om man själv tänker att men vänta här nu, nu har jag betalat mycket mer eller hon har inte bidragit med någonting eller så där. Det är, det är väl inte så farligt att tänka på det och sen, alltså jag, jag fattar, jag är ju för sig yrkesskadad men jag fattar inte riktigt varför det är så svårt.
0: Men det är väl ganska många som har svårt. Ja jag, tänker på ja, jag
1: vet. Men jag tycker att det är konstigt, eh, faktiskt.
0: Men man kan ta ett så här klassiskt exempel. Som tyvärr är mer åt det här hållet, fast jag skulle vilja säga att, att man kan generellt... Alltså att det är en, det, är en, en ja det kan ju vara att killen och sig har bra jobb båda två men sen ska få en barn och ska få ett barn och ska få två barn och ska få tre barn och köper villa och hon lägger sin karriär åt sidan och är hemma med barnen och han eh, bygger upp karriären tjänar 50 000 70 000 100 000 och köper en jättefin villa dubbla bilar har ett jättebra liv mm. eh, men sen så kanske han är borta extremt mycket hon tycker inte att det här är en bra relation alls överhuvudtaget, han kanske jättemånga resedagar eller bara dålig relation och om jag slut men har kommit in i det här livet och har offrat sin karriär eller själv valt det och känner att Nej, men jag kan inte flytta ut till en etta i tjänsta Därför så väljer jag att vara kvar i den här relationen. Det måste ju vara väldigt vanligt.
1: Ja, alltså, ja men det är ganska vanligt att man lever på olika ekonomiska nivåer och sen, om det händer någonting så har man inte riktigt tänkt på hur man ska kunna försörja sig själv sen. Liksom. Det är ganska vanligt. Men då ska man för sig komma ihåg då att det är en stor skillnad på vad sambo var gift. Så om man är sambo och separerar, då delar man ju bara på bostaden man har köpt den för att ha den ihop och möbler. Är man gift, då är det sig ju är om man faktiskt ska dela hälften var på allting. Så att det är ju en väldigt stor skillnad där om man skiljer sig. Så att om du är gift och skiljer dig och den andra har byggt upp ett stort företag till exempel, då ska ju det delas hälften var om man inte har skrivit ett äktenskapsförord. Så att på det sättet så är man ju mer ekonomiskt trygg som den svagare parten om man är gift än om man är sambo. Men sen kan du ju, ibland är det ju så att man har ett äktenskapsförord och då ska man inte dela hälften var. Eller så ibland så finns det inte så mycket pengar som man kanske har trott att det gör. Det vill säga man konsumerar allting. Någon kanske har en jättehög lön men man konsumerar allting. Så att det finns ingenting att dela på. Då är det svårt att fortsätta leva på den nivån om man inte har en egen lön. Liksom. Så att, men det där är också så här frågor som jag tänker att lever man i en relation man måste liksom prata om det där. Okej okay, nu lever vi så här men tänk om du skulle dra och lämna mig. Hur skulle jag klara mig då? Jag skulle inte klara mig. Kan vi tänka oss då att vi kanske sparar på ett konto till mig? Eller ska vi bygga upp en pension till mig då? Eller, alltså man måste prata om det där. Har man, det, det måste man våga göra.
0: Det är ju superbra frågor. Och, och hur kan en lösning eh, se ut? Vi säger så, här, Killen tjänar bra pengar om man lever på hans lön. Om man själv är hemma och exempelvis han om barnen. Och sen så ska man eh, då liksom sätta av pensionen varje månad eller att man får in... 10 000, allt handlar ju om lön, men hur ska man tänka? Som man klarar sig några år efter, eller så att man, alltså finns det någon
1: beräkningsmodell på det. Det finns ingen exakt beräkningsmodell. Men jag tycker att man själv, man ska liksom utgå ifrån sig själv och kanske tänka, försöka tänka lite grann. Så här, hur mycket, vad har vi för intäkter? Vad, vad får vi in i månaden och vad kostar det liksom att leva som vi gör? Och om vi skulle liksom separera, hur skulle jag klara att leva så utan lön eller inte? Och utifrån det kanske sätta av ett svarande till exempel till den andra. Eller pensionsspara eller skaffa en försäkring eller liksom någonting som då står i dens namn som inte har några inkomster. Så att den har något eget det tycker jag att man bör göra, faktiskt.
0: Mm. Och det här med att man, man får ta del av den andra personens företag. Om, om den här personen bygger upp ett företag och sen tar det slut, man är gifta. Mm. Hur... Då är det värdet på företaget.
1: Ja, precis. Du är inte rätt att kliva in som delägare i företaget. Men du har rätt så till man kommer värdet. inte
0: få aktier? Kommer man inte få det.
1: Nej, inte om inte den som har företaget tycker det är fint att dela med sig av aktierna. Men, men, så du har inte rätt att kliva in på något sätt i bolaget. Men du har rätt till pengar och det där kan ju vara jätteproblematiskt för att värdera bolag inte så lätt heller alltså att bolag kan ju det är inte alltid alla pengarna finns som du förstår vad jag menar som, som man, man de facto liksom på ett konto
0: och sen går det att styra om ganska snabbt också när man börjar komma dit, det går att styra om det och visa att bolaget inte har varit någonting och sen kan man köpa någon investering eller man kan flytta pengar eller vad det nu än handlar om ja. ta ut högre lön för att Precis. man känner att man måste ta ut högre lön bara för att mm. och sen så visar man sig, kolla jag plus minus någon resultat, det har inte varit någonting.
1: Men då kan det vara bra att veta också när man, eh, när man, om man skiljer sig och ska dela då på ekonomin så är det ju den dag man ansökt om skilsmässa som gäller för vad som ska delas. Så att om man till exempel skulle misstänka att någon gör sig av med mycket pengar eh, eller, ja om du vet, sådär för att det inte ska finnas mycket att dela på, då kan det finnas en poäng i att ansöka om skilsmässa ganska snabbt så man får en stoppdag. Okej. Okay. faktiskt okay. Mm men annars så klart att det går Sen, så ibland är det ju så också att jag tycker folk normalt sett, jag är ju som sagt, jag säger det igen lite yrkesskadad kanske, men många pratar inte så mycket om ekonomi i förhållanden, man tycker det är svårt eller man ja, trots att man pratar om mycket annat så just att prata om pengar är, verkar vara många som inte gör det, vad man tjänar eller vad man, liksom, hur företaget går eller så och, har man inte, och det är ju väldigt dumt om man ska separera för man inte har koll på alls vad den andra liksom ens tjänar eller vad är företaget värt eller finns det pensioner eller så. Då blir det ju ännu svårare att dela. Liksom. Det är väldigt lätt för någon sen att bara mörka eller inte medverka eller så. Så att jag tycker att ett bra råd är också att faktiskt prata med varandra medan man lever ihop och är lyckliga. Du vet så här, ja, vad man har för pensioner och hur mycket pengar man har på kontorna och om man har någon sparpengar eller så.
0: Mm, om vi går in på det. Vi säger att man är gifta. Vad för frågor skulle du tycka så att nej, men det här är så här, de här fem frågorna borde ni prata om med varandra? det här borde jag ha koll på?
1: Ja, ja men, det är väl precis det. Jag tycker att man ska prata om eh, ekonomi. Så alltså, Jag tycker faktiskt att man ska ha, ha koll på varandras ekonomi. Så här, har, du, har du några pensioner? Har du några sparpengar? Eh, liksom, hur mycket gör du av med liksom, varje månad? Vart så... Och varför man ska göra det är ju också därför att om man är gifta med varandra så har man skyldighet att hjälpa varandra också. Så att om en tjänar liksom 100 000 i månaden och en tjänar 20 000 i månaden så ska ju den som tjänar 100 000 betala mer av hyra eller kläder, mat liksom så. Så av den anledningen är det också viktigt att ha koll på liksom hur, hur det ser ut i, i en relation till varandra. Men sen tycker jag också att man ska prata om så här... Eh, värderingar eh, och sådana frågor. Du vet så här, om vi, men så provskiljer sig. Det är kanske läskigt att prata om det där så här, Men om du skulle alltså om jag skulle lämna dig, vad, hur tänker du då kring barnen? Tycker du att barnen absolut ska bo varannan vecka då? Medan man fortfarande är lycklig, förstår du? Så man alltså, får liksom det är, lite...
0: är sjukgyllen då. Alltså det är inte <laughs> ja,
1: ja, lite. Nej, nej, men det är ja. så här: okej,
0: okay, fredag, vi tar fram en chipspåse. Ja. Så kollar vi bara så här, vi går igenom allt här.
1: Ja. Ja, man kanske kan försöka prata om det på ett mer lättsamt sätt också. Eller man gör över en så här, trevlig middag. Du vet så här, ja men tänk om. Jag lämnar dig, jag har, jag har varit otrogen liksom, och du är jättearg på mig. så här. Skulle du det, det vara okej då att barnen ändå bor varannan vecka? Liksom, så. Att försöka prata om det där och känna varandra lite på pulsen. Tror jag att det är, om det sen händer så blir det kanske lättare att lösa det då. För då har man liksom lite koll på hur man har tänkt.
0: Känns som att det finns viss risk för vidare diskussioner i,
1: i <laughs> ja. det där...
0: Om jag skulle råka att uh, ha en spion upp på dig.
1: <laughs> ja, precis. Skulle du bli arg då? Skulle
0: du bli arg eller ja. så här? Ja. Ja, Nej, men det, är men det är väl inget bra. Då får man reda
1: på det, att man är så misstänksamma mot varandra också. Det är väl inte så bra om man är misstänksam mot varandra i en relation. Då kanske man behöver prata om det också. Och, du,
0: och, och till, till den grejen, du som har träffat så, så mycket olika par och sett så mycket olika typer av relationer. När är varningstecken på att man ska, börja, att man ska lämna varandra? För det är också jättetufft att våga ta det steget.
1: Det är jättesvårt att svara på generellt- för jag tror det är väldigt, väldigt olika. Men jag tror att man ska, i en sån här situation- att man ska ransaka sig själv. Jag tror, ibland tycker jag kanske det känns som- att vissa lämnar varandra lite för lätt. I alla fall om man har barn. Då kommer vi tillbaka till det med barnen. Har man inte barn är det inte lika stor fara. Men har man barn så har man ju ett ansvar gentemot någon mer- och då tycker jag att man eh, verkligen ska tänka igenom det ordentligt innan man liksom, tar beslutet eh, och ransaka sig själv. Det handlar väl om hur man själv mår i relationen, att man verkligen behöver fundera i, igenom det. Liksom. Är det, här, det finns ju många relationer där folk får illa. Då ska man, man ska ju inte stanna kvar i en relation när man får illa. Så blir du slagen eller psykiskt misshandlad? Eller, det, det är ju också tyvärr ganska vanligt med liksom, våld inom familjen då kanske det verkligen är så att man måste lämna. Men sen har man ju andra relationer där det kanske är mera, inte alls på den nivån utan på andra nivåer. Och då är det viktigt tror jag att känna efter, och försöka ransaka själv och tänka efter, är det mig det handlar om eller är det något annat, är det liksom relationer jag är missnöjd med eller är det något annat, är det mitt jobb eller är det någon annan situation eller har det att göra med min hälsa. Det kan ju vara så många olika saker att göra. Mm. Där också så tror jag att det är ganska ofta ganska bra att prata med någon. Alltså man kanske ska prata i så fall med någon liksom psykolog eller någon kompis eller någon. Och så här. Mm. Ofta så tror jag att man kommer fram till bra beslut om man bollar det med någon annan.
0: Vi hoppar in på någon annan. Mm. Eh, det var en som skrev så här, jag tror inte att jag är pappa till våra barn. Eh, vi har fått det äktenskapet. Eh, vad tycker du att jag ska göra
1: de hade fått barnet i äktenskapet. Ja,
0: de har fått barn i äktenskapet, ja. men han tror inte att han är pappan.
1: Nej, för får man barn i äktenskapet då presumeras man ju som förälder. Men man kan gå till socialtjänsten och prata med dem och be om en, ett test för att se om man är förälder eller inte.
0: Vad är det för test? DNA-test? Ja,
1: DNA-test. Men är
0: det någonting man kan göra hemma på parten, Eller är måste man ta blodprov och sånt? Där?
1: Jag vet faktiskt inte exakt hur de brukar göra. Nej. Men det är socialtjänsten som brukar hjälpa till med det där. Så att det liksom går korrekt till.
0: Hur vanligt är det att inte... Ja, mamman är väl oftast mamma till barnet. Men att papporna inte är att liksom den biologiska pappan?
1: Jag vet inte hur vanligt eller liksom, så det är faktiskt. Men det händer ju. Och det är ju svårare som pappa att vara liksom helt säker på att man är... Jag hade en, en, ett sånt ärende för många år sedan som fortfarande... Ja, det var väldigt speciellt. De bro, tvistade om en flicka. Om var flickan skulle bo. De hade vårdnad. Var skulle flickan bo? De hade separerat. Och jag företrädde pappan. Och sen var bara några dagar, tror jag, före liksom, själva rättegången förhandlingen så fick jag ett brev från mammans advokat. Där hon skrev så här att ja, det, det blir ingen förhandling- för han är inte pappa. Oj. Och det var ju så här, vänta nu, va? Oj. Och så hade jag ett samtal med honom- och han var så här, jag förstår ingenting. Och så visade, visade bilder på sin dotter. Och de var ju så extremt lika. Båda hade liksom exakt samma hårfärg. Och du vet, man tänker så här, men det här- så jag Oj. vet att jag sa till honom så här, men- det här är väl bara liksom ett desperat grepp från hennes sida antagligen. Det är ju jättelika Jag kan liksom inte tänka mig. Hon var åtta år kanske flickan så han var ju liksom vuxit upp med henne. Um, men då sköt man fram förhandlingen för att göra um, test och så visade det sig att han var inte pappa. Han var inte det. Nej.
0: Han måste bli så knäckt Ja,
1: och det är ju fruktansvärt Rent juridiskt då så förlorar ju han alla rättigheter också då ah, inte han så, så jag så att... får sån ångest jag ja. hör på det här Ja, det, det var faktiskt Det är därför jag kommer i det i många år sedan nu Men jag kommer det, det, var, det var fruktansvärt Och han, ja, han bara grät liksom. ah, jag, det var jag så
0: förstår det Och sen när man kämpar man för barnet så här Sen har man hängt med det i åtta år ja. Och sen visar det sig att det är inte ens eget barn. Nej. Och sen så så här, du har inga rättigheter. Nej. Det är inte ditt barn. Nej. Och nej, då, är det, då är man inte stor alltså.
1: Nej, och så ska man också då försöka förklara det för barnet. så vi, vi lyckades till slut komma överens om att en mamman sa att även om du nu inte är biologisk pappa så tycker jag att hon ska fortsätta träffa dig. Så hon gick med på det frivilligt. Och det var en jäkla tur. Annars, du vet, så är det ju juridiskt väldigt svårt. För han har inte talrätt då, när han inte är pappa.
0: Vad synd om barnet alltså.
1: Ja, det var faktiskt väldigt... Eh... Ja, det var hemskt.
0: Mm. Mm. Är det några fler när du ser tillbaka på din karriär eh, gången som man brört dig extra mycket?
1: Jag vet att det finns jättemånga <går> faktiskt. Alla berör på så olika sätt. Det är ju så att vara advokat ser man ju också det enda uppdraget du har det är att företräda din klient med liksom 100% i lojalitet. Så att det, är liksom, det spelar ju ingen roll vem som har rätt egentligen utan det är bara din klient som har rätt. Någon annan kan liksom inte ha det. Vilket gör att man, man blir ofta ganska nära sin klient faktiskt i familjer eller rättsliga mål och liksom tagen av situationen. Så, att så det, finns, det finns många sådana... Jag har varit med så, <går> väldigt många saker. Jag kommer att tänka på en, men det var ju också, nu berättar jag ju de mest extrema då kanske.
0: Ja, men det är de som det är vill göra. La...
1: Vi la... <går> ja. Candy,
0: var... candy popcorn.
1: <går> ja. de, med det sagt vill jag säga att det finns ju många, många som har berört som sagt. Men de mest extrema, det mest extrema jag har varit med om, det var ett av de första målen jag hade i en domstol. När jag skulle företräda en pappa. Som ville ha eh, varannan veckas boende med sina två barn. Det var en liten domstol. Det var faktiskt en av mina. Så då var jag ganska unga. Jag var inte och Jag var jurist. Eh, och, eh, han var liksom, vi åkte tåg dit. Det var en domstol utanför Stockholm. Vi åkte tåg dit. Jag kommer ihåg att jag var på vägen dit. Vi satt hade sällskap dit. Han var liksom lite så här spattig på något sätt. Rastlös. Liksom. Jag tänkte att han var nervös förstås. Han och och, och ville träffa sina barn. Så när vi kom till domstolen var det jättemycket poliser där och som poliser som vill visitera honom jag var ganska ung jurist då så här, men vadå visitera, det är ett familjemål och de sig inte att om vad jag sa utan bara ja vi ska visitera honom och drog in honom på här i toaletten och visiterade honom ja så kom han ut därifrån och så här, gick det bra ja det gick bra och sen skulle vi ha förhandling och då i en rättegångssal så sitter man ju, jag sitter bredvid min klient och så sitter liksom motparten i det, det här fallet och hennes advokat mitt emot oss och så är det en domare, nämnde man och så har jag precis sagt sådär. Vi var kärande som det kallas först. Så jag skulle säga först, vad, vad vill, vad vill jag din för klient? Jag tror du sa att ni var kära. <laughs> Nej, jag vet inte kära. Nej, vi är kärande.
0: Kärande. Kärande
1: ja. och svarande. Så vi får börja. Och så frågar domaren så här, ja, vad yrkar din klient? Ja, min klient vill ha gemensam vårdnad och växelvis boende. Och så har jag precis bara sagt det. Då reser han sig upp, hoppar över bordet och drar en kniv. Och ska, oj, oj, ja, oj.
0: Och, på vem? Eller på vad?
1: Ja, för att försöka döda mamman helt enkelt eller det skada det mamman ja. och som tur var då så det var ju på de här poliserna som hade visiterat honom de var med inne i rättssalen de satt där så att de hann ju fram och övermannade honom liksom han, eh, ja, han tar honom helt enkelt innan han hamnade fram till henne det var ganska stor sal och, ja, och det var sjukt och du kan tänka dig hur man känner då också som jurist som liksom, som juristadvokat där, och så här, eh, vad gör jag nu liksom så det blev liksom tumult och poliserna fick ta honom- och tog honom med eh, bort. Och sen var han borta. Och då säger domaren så här- ja, jag tänker inte ställa in den här förhandlingen- utan vi fortsätter nu, så att vad yrkar din klient? Och säger jag, Och då, det är liksom essansen av att vara advokat. Att jag... Ja, då det vet man alla tankar i huvudet, så här, vad, vad, vad ska jag göra nu? Vad vill min klient? Och så säger jag, min klient vill ju fortfarande antagligen ha gemensam vårdnad och varannan vecka boende med sina barn. Så att först försökte jag så här, nej, men jag är ju gällande att förhandlingar ska ställas in. Ja, men det accepterar vi inte, utan nu gör vi det här. Ja, och då yrkar min klient gemensam vårdnad och varannan vecka. Och han anser att det är till barnets bästa.
0: Och, och jag kan ta en kaffe, ja. tack.
1: Kaffe ja, med så... mjölk, tack. Och sen vann jag inte det, nej.
0: Om du skulle ge tips till en 20-30- och 40-åring, vad hade du sagt till 20-åringarna?
1: <laughs> Oj, det är jättesvårt. Jag hade nog sagt till 20-åringarna att eh, liksom, eh, det är viktigt att göra någonting som du tycker är roligt- jobba med något som du tycker är roligt. Annars kommer du inte orka i många år framöver. Och 30 då? Ja, 30, då hade nog sagt eh, skaffa barn, om du inte har gjort det än. <laughs> eh, därför att, eh... Hur många barn har du? Två. Är nöjd med dem? Ja. Alltså, att ha barn är ju ändå man väl har barn, jag har respekt för de som inte vill skaffa barn men när man väl har barn så är det ju så jäkla, jag vet inte vad du tycker men man lär sig så mycket det är så häftigt, det är så berikande alltså.
0: och framförallt också tycker jag att man det är så lätt att fastna i sitt eget ego innan, mm. att man bara tänker Exakt. på, och framförallt också som, både du och jag som Alltså karriärsdrivna Att man bara är rätt för det så jobbar Man jobbar helger och man jobbar kvällar Och man sitter där och man är så här Och med partner Då, då blir det på något sätt så här Man styr ju sin egen relation mm. Men det går inte att säga till ett barn bara, Du det är så här att jag, jag jobbar hela den här helgen Så att spring inte fram till mig Eller så Så att man blir mycket mer så här att man börjar leva Kände jag i alla fall mer Och börjar så här Ja Se att allt handlar bara inte om att jobba. Nej precis. Det finns något som är större än det.
1: Ja, verkligen. Det finns något som är större. Och sen den där liksom relationen man får till ett barn man skapar är ju så. Liksom, det har man inte på något annat sätt. Så det, ja, det är, är fantastiskt. ganska unikt just den relation man har till sitt eget barn. Så det tycker jag har man möjlighet så ska man liksom göra det för det.
0: Ja, det är riktigt häftigt. Och att, man, och att det kommer in någon från flanken så där. Mm. Som bara, ja, som man i alla fall då. Bara på ett dygn, bara så älskar man den så himla mycket. Mm. Och det där kan ta sådana... Eh, om det är i det vuxna livet, och kanske man måste känna ni, hela barndomen för att få den känslan. Mm. Men sen bara på sidan kommer någonting och bara, wow, nu mm. är du det största i hela mitt liv. Och skulle någon rikta en pistol med mig, där du mig tveklöst för ja. dig. Alltså, <laughs> ja. det är en häftig känsla.
1: Ja, det är det faktiskt verkligen. Och sen det där som du sa också, att man... Eh, man tappar ju egoism. Det är ganska bra att öva sig det. Att det är någon annan som går före, det är jäkligt bra faktiskt att öva sig i det ibland. Och sen för gammal det? Elvis heter Elvis? Ja, han är ja, två. Han är två, ja. För det är så häftigt. Olika åldrar har liksom helt olika nya utmaningar. Mina är 15 och 12 och då är det så här helt andra grejer. Liksom. Man har så här jättehäftiga samtal med dem ibland. Och ja. ja, det är häftigt tycker jag.
0: Mm. Ja men det är bra ju, när de träffar när han är 15 Träffar första tjejen Och du mm. får ge en samboavtal och tal
1: direkt Sajna <laughs> Signa här på <laughs>
0: första middagen kommer hem, Nu får du signa på här ja. Och till 40 åringen då?
1: Ja till 40-åringen så skulle jag nog säga Jobba inte i Alli, då <laughs> Faktiskt För att det finns ju Det är ju bra om du jobbar med något som är roligt Och man kan försöka sig själv tycka är viktigt där att man liksom har en egen ekonomi men det finns mycket annat också. Man kan inte bara jobba liksom, utan man måste passa på. Att, liksom, man ska leva också lite, vara med barnen eller så.
0: Och till alla advokater, jurister, åklagare och alla andra fantastiska människor som lyssnar på det här eh, inom juridiken. Mm. Eh, vad krävs för att man ska bli väldigt bra inom det?
1: Jag tycker att det krävs att man är bra på att lyssna skulle jag säga faktiskt för att som advokat så företräder du ju alltid någon annan och jurist också, du åklagar eller liksom man behöver lyssna in lyhördhet det är liksom faktiskt jätteviktigt om man är jurist även om du är domare så är det viktigt att du kan lyssna så du kan fatta liksom rätt beslut men att liksom kunna lyssna, ta in information förhålla dig till det och, liksom, och ta någonting ifrån det, det är viktigt
0: och sen kan jag tänka mig också att det är sjukt viktigt att inte vara fördomsfull. Mm. Att även om man har suttit i och sett jättemånga case på ett sätt och sen tänker man att nu kommer samma igen det här så kan det vara att man måste hela tiden starta på noll på ett sätt. Mm.
1: Det är verkligen sant. Men det tycker jag att jag... Det är svårt, skulle jag säga, att vara fördomsfull. Jag, träffar, jag har träffat så otroligt mycket människor. Det är det som är det roligt i mitt yrke som advokat. Så man träffar människor en massa olika människor, massa olika livsöden.
0: Och på djupet tror jag egentligen djupet, träffat dem.
1: Ja, och, alltid, faktiskt, och alla är så olika. Det är så, har varit så jättefascinerande, tycker jag. Jättesvårt att vara fördoms Man kan vara det till en början, precis som du säger. Men sen räcker det bara med att man börjar lyssna lite grann. Och säga, ja, oh, vad spännande. Och vad då? Varför då? Och så, och då är det jättesvårt att behålla fördomarna, faktiskt. Så att det är ett väldigt bra sätt att få människor, alltså att jobba som advokat är ju att jobba med människor, eller det har ju jag gjort i alla fall. Det är jättespännande.
0: Ja, verkligen. Ja, men det är jätte jättehäftigt yrke faktiskt. Det var nog ett av mina drömyrken också. Det är ja. väl där att jag inte vill, att jag inte vill liksom, gå efter de här etiska reglerna. <laughs>
1: Man då är det jäkla skicka. bra att du inte är advokat. Inte, man
0: inte får göra så här practical jokes med, <laughs> med allt det man kan. Skicka lite skämtstämningar till kompisars företag och lite sånt, att man inte får hålla på med nej. sånt. Då hade det, du
1: blivit utesluten nej, direkt. Det
0: inte, nej, det passar inte för mig. Där. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig hur gör man då?
1: Antingen så mejlar man till mig på advokatsamfundet. Man kan gå in på finns på vår hemsida, min mejladress. Eller så finns jag på Instagram också. Mitt namn, Mia Edvall Insulander. Där kan man faktiskt kontakta mig. Det får man gärna göra. Jag tycker det är bra och kul att få kontakt med olika typer av personer. Mm.
0: Mm. Och vad har du för mejl?
1: Uh, den är, ju då, det är hela mitt namn. www.mia.edvall.insulander.advokatsanfundet.se
0: Okej. Okay. Jag lägger in både länk till din Instagram och din mejl i poddbeskrivning om det så att någon har någon fråga.
1: <skratt> Men då, då ska vi komma ihåg då att jag jobbar inte som familjerättsadvokat längre. Så att nej, äh, nej. Alla de... de här frågorna om ska jag skilja mig eller inte, de kan tyvärr inte besvara just nu. De besvarar du. Jag
0: vet att när det är så roligt när vissa personer är med här i podden. Ja. Så är det, jag kan ge några exempel. Christer Olsson. Nej, Kai Pollack. Han har ju fått, jag tror att jag skämtar inte, över 2000 mejl, för han pratade om sin supergröt i början. Jaha. Så alla vill ha hans grötrecept.
1: så såklart. Alltså,
0: vi har ju fått hur mycket mejl som helst <laughs> om hans gröt. Har vi ni testat har... den <laughs> Nej, nej, nej. nej.
1: <tusshran> men,
0: men han där inte jag säga supergröten men men det kan en så här som fick in han har fått in över 2.500 mejl så att, att han sa den så här på slutet så ah. bara regnade det in. Ah. Så att, men nu har du Saifat upp det lite grann för jättemånga hade ju rätt i det annars jag är annars så här ah, men min hund är sjuk och vad ska vi göra och, så. <laughs> ja. och nu så nu så kommer inte du svara på några sådana frågor?
1: Nej så alltså det kan jag faktiskt inte göra som generalsekreterare men advokat, på massa annat. advokatfrågor kan jag svara på eller ja. Så att, då kommer jag inte få 2000 säkert Jag tycker inte folk är tillräckligt intressanta
0: Nej, men stort stort tack att du kom hit cool. with Alexander Visst var det ett spännande avsnitt Så otroligt otroligt nyttigt Stort tack Mia för att du var med vill du ha de bästa sakerna från det här avsnittet så har vi ett nyhetsbrev. Jag tror att det är över 50 000 personer som får det nu. Det finns på framgangspodden.se. Och där varje vecka så får man liksom ett, helt gratis. Vi är jättemånga grymma skribenter som jag verkligen är credda- All cred till. All cred till ni som skriver De här nyhetsbreven. Ni är så himla duktiga Och så himla grumma. Och det gör de För att du ska få liksom En short. Få liksom de bästa Sakerna från det här avsnittet Från avsnitten som du bara enkelt kan Ja, suga åt dig och använda ditt liv. Eller så att du slipper sitta och skriva anteckningar själv. Väldigt populärt. Så stort tack till alla ni som skriver, alla skriventerna. Och sen stort tack till er också som väljer att läsa det här. Jag själv tycker det är alltid lika spännande varje vecka när man sitter och läser om de här sakerna från avsnitten. Nu är det dags för mig att gå och hänga lite med Elvis. Hoppas du har en fin sommar. Ha det bäst. Hej då!